0: Så ser jeg ser fortsatt at det er håreisende når man er litt rundt omkring og ser eh, trenere som faktisk har ansvar for alt fra regional lag til, til landslag som, som er helt på avveie. Så, det er mye dyktige folk, men det er også mange som burde høre, <laughs> høre mer på podcaster. <laughs>
1: Dette er Gro Hammersheng din, en av våre mest reflekterte idrettsprofiler. En Instagram-post der Gro takket alle trenerne hun har hatt, inspirerte oss til å lage det som blir neste episode av Pappatrenerne. Da snakker vi om vilken betydning en trener kan ha i et liv, og hvorfor nettopp dette bør være vår viktigste motivation som mamma og pappatrenere. Men här och nå ønsker vi velkommen til en kort spesialepisode av Pappatrenerne. Den är designet for deling med foreldre. Her oppsummerer vi alt vi har snakket om i de fire første episodene av podcasten, og det gör vi på 20 minuter. Denne episoden håper vi blir brukt som ett verktøy for foreldregrupper og til foreldremøter som en introduktion till de viktigste temaene vi diskuterer i barneidretten. Hjälp oss å dele budskapet.
0: Nyeste dataen for Ungdata viser at hele 97% av barn og unge i Norge er innom organisert idrett. Det er jo veldig, veldig høyt. Men så har jo vi som kjent eh, stort antal frafall fra ca. 12 års alder.
1: Dette er pappatrenerne verdens første podcast om barneidrett. Pappatrenerne er journalist og fridrettstrener Martin Blekkerud, og meg, Eirik Øystad, håndballtrener for gutter 9 og jenter 11. Siv Gjestdal er postdoktor ved idrettshøyskolen. I første episode av Pappatrenerne snakket hun om hvordan idrett for barn og unge nå er en arena som berører nesten alle barn. Hun pekte også på at barneidretten blir stadig mer profesjonalisert og spesialisert, og dette fører til økt press
0: profesjonalisering av barne- og ungdomsidretten i høyere grad enn det var før, og da kommer det et visst press. Det kommer press om att delta på träning eller så får ikke du ikke spille kamp. Plutselig kommer det press om å prestere, eh, eller så får ikke du ikke spille på kampen. Og det er klart at det setter jo spillene, eller de barne og unge, i en situasjon der de hele tiden må vurdere seg selv og føle de blir vurdert. Det er en vanskelig situasjon å være i, og har idretten gått fra å være noe som handler om idrettsglede og ha det gøy leke til å prestere, til noe du skal være god på, noe du skal ha energi til å prestere på hele tiden? Og da er det slitsomt, i hvert fall hvis du ikke får det til, for hvor kommer gleden in da?
1: Allsidighet og lek er veien å gå for å skape både bredde og topp i idretten. Likevel er den overveldende trenden i norsk barnidrett at den blir mer spesialisert og professionalisert. Barn skal bli så gode som mulig, så tidlig som mulig. Og leken, kanskje den viktigste motivasjonsfaktoren, er truet, fordi barn skal trene fokusert og spesialisert. Er vi voksne i ferd med å ødelegge idretten for barna? Håndballguttas kaptein Bjarte Myrol ga oss et kraftig forsvar for tidlig allsidighet i idretten bit spilte selv fotball til han var 16. Ingen voksne presset Bjarte til å velge en idrett tidlig. Og I så er det langt flere eksempler på spillere som har klart å komme seg til verdenstoppen, selv om de ikke har spesialisert seg innenfor håndballen før de er 16-17 år. I den første episoden snakket vi også med selskapet Fotballprogresjon Norge, som leier ut private trenere til foreldre og klubber. De
2: mener man må spisse
1: tidlig for å bli god.
2: Vi ønsker å starte så tidlig som mulig. Vi ønsker at barn i 5-6 år, års alder skal komme til oss.
1: Når jeg hører sånn, så, så gjør det meg nesten dårlig. Jeg mener det har, at det ikke har noen ting med, med barnidrett å gjøre over hodet og
2: tilrettelegge for, for spissing så tidlig. Skal du bli god i fotball, så er det viktig at du jobber med kvalitet på trening. Det er viktig å finne tider på døgnet där du eh, kan trene, der andre ikke trener. Hvor det du kan hente på center på han du vet er bittelitt bedre enn deg. Eh, så når vi snakker om dagen i dag, så har vi vært oppe fra klokka fem vi, og kjørt økter eh, inni Cageball Nydalen fra klokka seks til kvart over syv med tre PT-grupper. Tre trenere som står opp og har en gruppe på 36 til seks spillere, det er en Eh, noen av spillene som har fått med sig seg å eh, finne tider på døgnet kor andre ikke trener.
0: Forskningen i talentutviklingslitteraturen eh, viser jo väldigt tydelig at vi er veldig dårlig til å plukke opp hvem som blir best. Altså, når du har en gruppe med 13-åringer for eksempel, som alle er av et visst nivå så er det veldig vanskelig å peke på hvem som, som blir toppspiller om noen av de blir det i det tatt.
1: Vi bakser med mange dilemmaer i trenerrollen. Jeg trener både jenter og gutter, og har vært med begge grupperne fra de var første førsteklassinger. På veien har jeg gjort mange feil. Jeg har fokusert på resultater. Jeg har vært opptatt av å vinne kampen og latt de flinkeste spille mest når det drar seg til. Jeg har hatt et språk og et kroppsspråk som tidvis har skreket dette er alvor. Ikke alltid, ikke hele tiden, men ofte nok til at jeg har måttet gå i meg selv etterpå. Gradvis har jeg kommet til en grunnleggende erkjennelse. Håndballen er ikke en arena for mine egne ambisjoner. Målet på suksess er hvor mange som er med, hvor mange som har det gøy, og hvor mange som har lyst til å fortsette. Alt annet er underødnet. I episode 2 forsvarte vi lekens rolle i idretten. Vi vil bevise at lek er det mest effektive verktøyet vi har. At lek gir oss de resultaten vi vil ha, nemlig at flere driver med idrett lenger, och att vi kan få flere utövare helt upp i världstoppen. Mindre än 0,1 av de barnen som börjar med idrott når toppen. Likväl är det dem idretten som system er tillpassat. Den som säger detta är Celeste Chankote, idrottsforskningen svar på Messi. You
2: know, the statistics of how many kids are playing sports and how many of them are reaching achieving a very high level of performance and it's less than point 1% of the Is there any other system in the world that is built around 99% population?
1: Arling Braith Holland har kommet som en komet inn i toppen av internasjonal fotball. Nå er han et av de heiteste fotballnavnene i Europa. Han knyttes til mange av de største klubbene i verden. Men det er ikke lenge siden han vokste opp i et helt spesielt fotballmiljø på Gæren. Alf Ingeve Berntsen startet som pappatrener for brynes gutter født i 1999, da de var seks år. Han fulgte dem helt opp til seniorivå. Dette laget et høyst levende bevis på at bevisst lek gir de resultatene vi ønsker oss i idretten. Guttegjengen på nær 40 spillere opplevde nesten ikke frafall. Og noen av dem ble skikkelig gode. Hvordan jobbet egentlig brynetrenerne for å få til dette?
3: Det tror jeg er fordi at man har tatt alle på allvar i för dag 1. Av At vi har hängt i ett avancerat nivå att har prövt att se alle och uh, eh har jo också differentierat en, en del men man har hållit samla egentligen helt till det var 15 år både bredd och topp. Selvom om hade många gräsloppspelare så altså håll men de samlade på träningarna, sammaträningsdagarna och jag tror de opp ble det at de ble tatt på alvor, selv om det var liksom nummer 39-40 i gruppen. Det tror jeg er eh, en av årsagene til nummer 20-40 fortsatte ut hele under perioden.
1: I gjengen som Alf Ingeve Berntsen trente, var Erling Breit Haaland ikke den eneste som ble skikkelig god. Det kom utrolige fem elitespillere ut av det samme laget. Men det er ikke det Berntsen er mest stolt av.
3: Det hører jo meg til historien at jeg som trener så er jeg jo mer stolt av at når man 30-40 fullførte hele junior-alderen eh, enn at det er noen som kom på et landslag. Det er jo folk i gruppe her som vet de 35-36-37-39-40, at det er de valgte å helt til siste års junior komme på träning og spela kampe. Det er det jeg er mest stolt av.
1: Disse jentene er det jeg som trener. De er 12 år og de spiller håndball i bekklaget. Mange driver også med fotball, friidrett, turn eller dans.
0: Mm, jag liker å spille håndball fordi det er lags, lagspill, och jag kan være med venner, och det er gøy.
1: Velida, hvorfor spiller du håndball?
0: Fordi det er
2: veldig gøy, og jeg får være med med alle mina mine.
1: Velida, hvorfor spiller du håndball? Fordi det er gøy å være med venner, og det er kjempegøy. Pernille, hvorfor spiller du håndball?
2: Eh, fordi det er gøy å
0: være med venner, og det er gøy å utfordre seg på en sport jeg liker.
1: Klart svar fra jentene på Beklagets Jenter 12. Håndball er gøy og det sosiale er viktig. Øyvind Eide er sportsdirektør i NTG-systemet. Han har den høyeste trenerutdanningen i fotball, UEFA Pro, og trenererfaring fra toppnivå, både for kvinner og menn. Det, det vi vet med tillitspesialisering er jo at sjansen for at du går lei er jo ganske stor. Jeg tror, og det vet vi gjennom forskning også, at driver du med fotball 24-7 fra du er 6 år, så er sjansen relativt stor etter hvert for at du dropper ut. Fordi du går lei, rett og slett. Ragnhild Movinkel mener selv at alt kan spores tilbake til lek og variasjon på trening i barndommen. Og Ragnhild sier at hun og de andre alpinstjernene fortsatt leker, midt oppi alt til blod i
0: liken så så det har varit griseviktigt för min del och att det hållt med den så pass länge då. Man är griseheldig så får lov att leva et ett uppehåll och få lov att hållt med det och att på måte, hobby och fritid har gått som jobb. Men samtidigt så det är vädret prägat av att ha det gøy med det vi drömmer. Eh och den dagen det slutte då då är det nog slut uansett.
1: Alf Ingve Bencsen har följande råd till föräldratränare.
3: Frem til de ni år så er det viktigste å være en fornuftig voksen. Lag opplegg i egen klubb, der alle får sjansen til å vise seg frem. For noen kommer tidlig når de er 12-13, andre kommer sent. Og så skal de fleste klubbene i Norge ikke lage den neste messi. Jeg har opplevd at jeg har vært rundt litt og holdt i foredraget. Det er litt for mange som lage opplegg internt i en liten breddeklubb som de kunde tro de skulle lage neste messi, mens formålen leirer seg å lage en stabil ramme for ungdommer og barn som kan trives og ha det gøy med fotballen og ha en smil om munnen å komme hjem ikke gråta han fikk, fikk
1: I episode 3 snakket vi om den åpenbare fordelen det er å være født tidlig på året for et barn som driver med idrett Vi kaller det fødselslotteriet dette lotteriet er faktisk et stort problem både i idretten og i samfunnet. All statistik og forskning viser nemlig at barn som er født tidlig på året lykkes gjennomgående bedre i idrett. Stig Inge Bjørneby var en spe 15-åring som stort sett satt på benken i elverum. Han vet alt om hvordan det er å bli satt til siden fordi man har sent utviklet.
2: Jeg er fett, uh, i december. Konsekvensen av uh, å være liten og spe Og litt uh, innesluttet og passiv uh, uh, Var jo at jeg også ble sittende på benken På guttelaget til min, uh, til min moderklubb Elvrum vi reiste jo land og strand rundt også i ukedagene og spilte nasjonale turneringer i Oslo og kom tilbake på natta og skulle på skolen dagen etter uten å ha spilt et minut. Vi reiste også til Gotia Cup sammen med laget mitt og spilte etter sammen 12 minutter tror jeg det var. Det er ikke spesielt motiverende, det skaper en del utfordringer mentalt som egentlig man ikke er klar for å håndtere mentalt i en sånn, i en sånn fase av livet Jeg kom hjem fra den godtea-køppen og fortalte til min at dette hadde jeg ikke lyst til å være med på lenger Jeg hadde lyst til å slutte, jeg, ikke, jeg følte ikke at jeg var en del av ting, jeg var nef, ekstremt nedfor og nedbrutt Det er ekstremt det motiverende å reise på en turnering som i tillegg har en sosial profil, sånn som for eksempel Norway Cup. Å være der en hel uke og gå rundt på Ekebergsletta sammen med laget sitt og se de spille fotball og sitte på benken, det er jo å be om trøbbel, det er, be, det, er jo, det er jo en ekskludering i den mest sårbare fasen av livet som er eh, hjerteskjærende.
1: Atle Guttormsen har gått grunnig in i fødselslotteriet. Han har vært pappatrener i fri idrett og håndball for alle sine fire barn.
4: O er du 8 år og født i januar, i motsetning til en som er samme årskull født i december så er det 11 måneder forskjell som er en ganske stor del av livet ditt. Og det skjer, alle som har hatt barn vet at det skjer mye i av ett år i den alderen. Og det sies jo at i den alderen så er det, jeg ikke husker ikke om det er opp til tre års forskjell i fysisk alder, hvis du da i tillegg er sent og er sent utviklet, så får du jo enda lengre tid før du blir stor og sterk.
1: Økonomiprofessoren mener at fødselsdato gir selvforsterkende effekter som øker fordelene fra januar til juni-barna.
4: De beste spillerne blir stort sett plassert på midten. Da får de tre ganger så mange ball, kast og mottak i løpet en kamp, så de får mye mer trening på enhver kamp. I tillegg vil de typisk få mer träning på trening, for de spiller ofte på de samme plassene, de beste spillerne allerede fra 12-årsalderen vil typisk bli tatt opp til å hospitere og få lov å trene med gutter 13 eller jenter 13. Og når det kommer spillerutviklingstiltak i regionen så er det de beste spillerne som får lov til det også. Og det er naturlig nok, for de er eldre, de eldste spillerne, de som er født tidligst på året, de som er litt større og sterkere og litt mer bedre motorisk enn de andra. Og hvis de stadig får litt mer kast og mottak, litt mer trening, litt bedre trening, litt flere kamper, så er jo det en selvforsterkende effekt og det er det som er bakgrunnen for hele de resultatene man ser når man snakker om relativ effekt at de som er født på året gjør det bedre som seniorer til syvende og sist det har jag sett på de fridrett som jag har vært tettest på eliteutøvere de som blir best i slutt det er de som er ivrigst det er ikke de som hopper eller løper fortest når de er 12-13 år det er de som er mest dedikert og trener jevnest og hardest lengst mulig Problemet i håndball er jo at halvparten borte når de er 15 år. Hvorav denne effekten er en viktig grund til at de faktisk er borte.
1: I episode 4 gjorde vi som skaperne NRK-serien Exit. Vi intervjuet anonyme kilder som hade oppsiktsvekkende historier å berette fra miljøet de fleste av oss kjenner lite til. Om åtteåringer som har flere dager på skien og alpinlandslaget, om private trenere og private lag for barn, og tolvåringer på høydeopphold.
0: en pappa som betalte en av smørerne på skilandslaget for at tolvåringene skulle få perfekte ski til et kretsren her i Oslo.
4: Jeg kjenner til folk i langrennsmiljøet på vestkanten som bruker over 100 000 kroner i året per barn. Det er jo
0: kjipt å være den som rekker opp hånda på foreldremøtet og sier at dette har jeg faktisk ikke råd til. Går
4: det ti kilometer uten fluor under skia blir du slått med ett minutt. Da er det fristende for pappa i okse.
0: Det går rykter om en aktiv åtteåring som har flere dager på ski i løpet av året enn en landslagsløper.
4: Jeg vet om flere som har private trener som trener tennis klokka syv om morgenen før skolen.
1: Berndt Blankholm er en typisk pappatrener på Vestkanten i Oslo. Han er en vellykket næringslivsleder som har sin egen butikk på si. Han lager spesialt tilpassede opphintstøvler til 10 000 kroner pare. Dessuten er han en sprek fyr på 55 år, men en tenåringsengasjement for de to idrettene han har vært trener for i en hel mannsalder, opphint og vindsurfing. Berndt er blant de som kjenner miljøene i de mest kostbare idrettene aller best.
3: Jeg tror jeg hadde rekorden i butikken for mange år siden. Nå var det en løper som kom in og må ut sko tre ganger i løpet av en sesong. Det er sånn du blir fortvilet til slutt, for det, det, det koster jo masse penger.
1: Her må det presiseres at vi snakker om et barn, og at prisen er 10 000 kroner per par. Det blir vanligere 30 000 kroner på spesialdagde støvler på en sesong. Neste år åpner Helård skianlegget Snø på Lønnskog rett utenfor Oslo. Anlegget markedsfører sig som verdens råeste helårsarena for snøopplevelser. Mange skiklubber planlegger allerede å trene i dette anlegget.
3: Så blir det veldig spennende se vad som skjer med den indørshallen. Da. Hvor som åpner nå 15. januar på, på Lønnskog, som nå er verdens absolutt råeste indørshall fra Pint og langrenn og snowboard og det som er. Hva det vi gjør med... Eh, når gærningene virkelig får tatt tak i det greiene der og skal trene fem dager i uka hele året. Eh, det, kan bli, det gleder mig meg til. Eh, det kan vi ta prat om senere, for det, om et år, så får du gærent det
1: der. <laughs> trenger ingen nærmere introduksjon. I tillegg til å være leder for langrennskomiteen i det internasjonale skiforbundet FIS, er han pappatrener i Kjelsås idrettslag. Han er tydelig på at hans egen idrett har någon kraftige utfordringer. Det første møtet for mange, jeg har brukt som eksempel mange ganger, det er som kommer på sånne store skiren og som har et barn som skal være med, så møter de et smøring foregårs i sånne, sånne selskapstelt, og der møter de 30 man med gasmaske. Så jeg synes at det, det er ikke alltid er en like hyggelig introduksjon til langsporten. Så brukte man på et norgeskøpp så brukte man mer diesel til strømproduksjon for smørhjern og helt og oppvarming av dem enn man brukte til preparering av løypa. Hovedpoenget i denne episoden var ikke ville tilstander i alpin eller tennismiljø på vestkanten i Oslo Bærum eller langrennsmiljø i Trøndelag. Det urovekkende er at tendensene fra deler av disse miljøene sprer seg til andre deler av idretten og skaper et økende skille skille mellom de som har rå og de som ikke har rå. For alle idretter blir faktisk dyrere. Åse Strambø er professor ved Norges idrettshuskole og leder forskningssenteret for barne- og ungdomsidrett. Hun ser at klasseforskjellene er i ferd med å øke drastisk i barneidretten her i Norge.
0: Men man kan også tenke idrett mer som et sånt velferdsgode. Som, hvorfor skulle ikke de som har dårlig råd tilgang til det velferdsgode som idretten kunne drive med idrett er? Det, det er en, en annen måte å tenke på det här på også.
1: Når idrettslag bevisst velger å takke nei til gratis foreldreressurser og erstatter dem med betalte trenere på alle nivåer, er vi på en farlig vei. Vi må sikre at idretten bevarer frivilligheten som det bærende element. Det sa Magne Brekke, generalsekretær i Oslo Idrettskrets, i et intervju med Aftenposten. Dette er amerikanske tilstander, mener tidligere pappatrener Rune Jørgensen. Det er jo selvis jensen i det här. da. Ønsker vi å beholde den norske modellen som er basert på et massivt frivillig bidrag fra foreldre eller kommer det nå til å skje en utvikling mer eller mindre av seg selv hvor man skli sagt over til en si, USA light variant da at det blir dyrere, det blir mer klasseskille i idretten, det blir mer seriøst, det blir mer tidlig specialisering. Det vil jo være for dumt om vi går liksom bare sånn hodeløst på automat in i en sånn utvikling. Da bør man i hvert fall ha en ordentlig debatt og runde i idretts-Norge om det er dit vi vil.